0: Bienvenidos al episodio 120... ...de Miscelánea... ¡Supernova Show! Party, ¿nos tenías algo pendiente...? que nos comentaste al final del episodio anterior. Y no sé si la audiencia, pero yo, tu servilleta, está ansioso por el misterio. ¿Qué dice la tripulación? ¿Quieren que les cuente esta historia? Sí. Yo también. Comencemos. Arturito, ponte la música adecuada. Arturito, no, no te equivocaste Esa es la de Indiana Jones, Estamos no, la de Freddy Krueger No, 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 no se equivocó No se equivocó Porque este tema tratará De algunos Tesoros Perdidos, jamás Encontrados en el planeta Tierra O sea, nuestro escucha Puede ir e in Intentar encontrarlo, literal Estos Tesoros que les voy a contar son abiertos al público. A ver si los pueden encontrar. Si los encuentren, tómenle fotos, súbanlo a nuestras redes sociales y lo compartimos a los demás. Nos taguean. Comienzan. Mi... Dijiste tesoros, plural. Sí, son... ¿Es, ¿Es un tesoro con muchos tesoros adentro? No, no, no. son Les voy a contar algunos casos diferentes. Ah, son de, tesoros, distintos. De, de tesoros distintos. El primero. Este es el tesoro. De Forrest Fenn Y Forrest Fenn es una persona Que tenía muchísimo dinero Y se le ocurrió un día decir ¿Sabes qué? Voy a meter en oro y en gemas El valor de un millón de dólares De su momento De su momento Se desconoce exactamente Qué fecha lo enterró Especulan que fue entre el 2009 y 2010 Ah, reciente. Yo pensé pues que eran tesoros del siglo XIV, XV sí. y la más. Ahora, si sí, mal no me equivoco, el, el señor nació como en los treintas. Entonces okay. ya, ya es un... Ya es, bueno, pues ya se puede decir que es una persona de tercera edad. Eh, probablemente a sus últimos años y pues, se quiso divertir de esa manera, ¿no? O sea, es un tesoro del siglo XX. Uh -huh. Con un millón de dólares de 1930, por ahí. Pues, bueno, valor de esos años. No es en... Ojo, no es en... En billetes, es en oro y en gemas. Y lo puso en un cofre que dicen que metió 42 libras. Libras en pesos. O sea, o en, en peso. O sea, el peso ajá, de. En peso. Que son que como 20, 20 kilos, güey. Sí, uno o sea, un, unos 18 kilitos. Sí, unos 20 kilos aprox. De puras gemas y, y, y oro. Espérame, espérame. Okay. tiene su y, y lo metió en un cofre Lo metió en un cofre que supuestamente costó el puro cofre 25 mil dólares Entonces es un millón 25 mil dólares Puede que sí Ahora, él escribió visto, un poema Y en este poema vienen nueve pistas para encontrar el tesoro ¿Lo, lo, lo tienes aquí con nosotros? Sí, tengo el poema Está medio largo. Pero está un poquito largo y es en inglés y. y me va a aflojar ahí traducirlo. Pues repite el nombre para que los escuchas pongan el poema. Pues el poema en sí no tiene nombre. Pero el autor, el. el... Pero le pueden poner Forest Fen con doble N uh -huh. Treasure Poem y o, ya sale. o poema y te va a salir, ¿no? Y pues bueno, ahí supuestamente tiene nueve pistas para encontrar este tesoro. Y pues lo, él es de Santa Fe, Nuevo México Entonces me imagino que por ahí está Porque... Pues tampoco se va a ir a Washington a poner sus nueve sí, pistas Sí, no, no, y aparte que es un excelente lugar para esconder un tesoro Porque mucho desierto ahí, ¿no? Ok Pero, uh, ¿y qué tipo de pistas son? O sea, son, no sé, matemáticas, son de cultura general No, 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 es, es un poema está... tal, vez, tal vez son datos personales, güey, que nadie va a entender más que él y su familia No sabemos es un poema típico que empieza donde el agua corre y Donde la, la sombra voltea sí. hacia el cañón y los árboles de no sé qué. Y en, entonces, como que más o menos ahí, pues, vaya, no lo han encontrado. El 2017 salió el señor a decir que todavía no han encontrado el tesoro. Entonces, ah, sigue vivo, sigue vivo. Entonces, el tesoro. Está listo para que nuestros escuchas vayan a buscarlo y que se mochen si lo encuentran. Y deja tú, nadie lo ha podido encontrar en, ¿qué te gusta? ¿10 años? Con todo y un poema de pistas, créeme que hay gente experta analizando el poema y ni así pueden llegar. ¿No será que es, como dicen en inglés, un Wild Goose Chase? Que no hay nada, así que es nada más para que estés dando vueltas como imbécil Pues puede ser Ha de ser divertido, pero no va a haber nada al final del arco iris Pues sería algo muy triste, yo quiero pensar que sí hay ¿Y de dónde consiguió el oro y las gemas? Wey? O sea, de su familia, en la historia de su familia mm, Pues no sé, me imagino que 80 años trabajando <risa> arduamente ¿Ahorró o se la robó? Ahorró para poder hacer esto pero qué bien, digo. Ojalá alguien algún día lo encuentre. Tesoro número 2, pari. Este tesoro es de León Trabuco, un mexicano. Órale. Lo que pasa es que este está bien interesante la historia de esta persona, porque, bueno, estamos hablando que fueron en los 1933, 1935, por ahí, ¿no? Era la época de la Gran Depresión. Uh -huh. En Estados Unidos. Entonces lo que hizo este señor. León Trabuco. Empezó a comprar oro. Él con otros tres socios. De las reservas mexicanas. Para vendérselas al gobierno estadounidense. A un precio mucho más elevado. Porque pues con la Gran Depresión. El precio se iba a devaluar. Y ellos iban a... pensaron que el oro se iba a disparar. Uh -huh. Que normalmente sí pasaría eso. Pero no en una Gran Depresión. Lo que pasa es que. En Estados Unidos Un año después De que empezaron a tratar de comprar todo el oro posible Hicieron Una ley Que es como la acta de las reservas de oro Y indica Que nadie Que bueno, que es ilegal poseer Oro o sea, privadamente O lo tiene el gobierno el... o Ajá. nadie lo tiene Así es Si está en Estados Unidos es del gobierno No es como que ah mira Encontré aquí el oro ya es mío como le hacen que no cuando encuentras un pozo de petróleo. Así es. Aunque sea en tu terreno, ese ya es terreno del gobierno. En, bueno, en México es así, en Estados Unidos no. No sé, creo que no. No, pues en la de There Will Be Blood, pues no pasa eso. No, no es como que haya el gobierno y No, no y los, los Beverly Hills Billies mm -hmm. también, si ¿sí, sí, son ricos. Sí, con eso. Hijo muy buena, movida. Muy, muy buena. Divalamos. Pero bueno, bueno. Volviendo al tema, entonces, el pobre León Trabuco. Hizo muchos viajes misteriosos al desierto de Nuevo México Al mismo desierto del otro vato Pues bueno, es un estado, es un sí, estado enorme Es ¿no? gigante y es sí. mucho desierto, pero uh -huh. qué coincidencia Pues bueno El piloto se llamaba Red Moiser Y dicen que él conoció a León Trabuco Y que empezó a hacer unos aterrizajes muy misteriosos a medianoche entonces la gente especula que está dentro de esa área 16 toneladas de Dingotes de oro Pues es más que el millón de dólares de aquel uh -huh. Pasan la ley del acta de la reserva De Estados Unidos de oro Y ya no Pues ya no lo puede vender güey. Y de hecho deja tú este... Ya está en Nuevo México ¿Es en que peligro? Ya, es, ya no. es de Estados Unidos es en... Por la ley Está en peligro de que pues, se lo confisquen uh -huh. Entonces está enterrado Lo enterró ¿Y León Trabuco sigue vivo? León Trabuco murió Pero lo más misterioso De este tesoro escondido Es que podría estar maldito Ya que En un lapso de cinco años Se murieron Todos sus socios Muertes Muy antes de su tiempo o sea, no murieron de grandes ni No, no, no Se quedó León Trabuco Con el secreto De dónde estaba enterrado el tesoro Hasta el día de su muerte No le dijo a nadie Sospecha León Trabuco mató a todos Para que León Trabuco sea el único Que sepa dónde está el tesoro Puede que sí Para que si se quita la ley de confiscar el oro Vaya por él y lo saque y ahora sí se los venda uh -huh. O se lo lleve a México así es, que igual y si lo hizo igual y la gente sigue especulando que sigue enterrado para que Estados Unidos no diga estuvo en, en Estados Unidos es mío no ¿Sí? nunca estuvo ahí o, o, o sí estuvo pero ya no está uh -huh. pero en verdad sigue ahí nadie sabe lo que sí es que hay cazadores de tesoros en busca de él y nunca han podido dar con él y esto me recuerda has escuchado la expresión tienen un trabuco Tú crees sí. de ahí. Más como Yo creo que yo, Como bueno, un obstáculo Yo lo he escuchado mucho en el fútbol De que tienen un, trabuca, un trabuco O sea, como que tienen un equipazo Ah, ok O sea, tener un trabuco en tu equipo es de que la te la roba Sí, o sea, tienen un equipazo uh -huh. No sé si De ahí salga la expresión Tienen un trabuco como que tienen mucho O sea, trabuco Tenían un trabuco de oro Pues sí <ríe> Está bien ¿Tú crees que sea de por ahí? Pues mira, nunca había escuchado fuera del, del refrán la uh -huh. palabra Trabuco. Yo no sabía que era un apodo, digo, un apellido. No, ni yo. Puede que en esos tiempos era una persona muy famosa, conocida porque tenía mucho, pues mucho dinero, quién sabe. Digo, ¿sí? si, si compraba el oro de las reservas de México. Nada más porque quiso, Nomás porque quiso. y compró toneladas de oro. Uh -huh. Aparte que se la jugó porque sabían que si los cachaban, pues estaban arriesgando a un tiempo en la cárcel. No, y perder todo el oro. De muchísimos años y perder todo el oro. Entonces hay dos tesoros en Nuevo México. ¿Hay uno más? No, hasta esta noche tenemos hasta ahí de, de Nuevo México. Ah, ya me ibas a asustar, pensé que nada más había dos tesoros. No, no, no. Falta el último tesoro de, de este episodio. De este episodio. Y vamos a hacer algo. Si los fans les gustan este segmento, pues le, le seguimos. Y hay, ponemos hay, más tesoros Hay después. más tesoros por contar. Hay muchos Pero, tesoros. Porque por no, Por ahorita el último de esta noche. El, el último de esta velada. Y es nada más ni menos que el tesoro de Toplitz. ¿Toples? <risa> Toplitz. Toplitz. Toplitz Suena a Europa Es Europa ¿En dónde? Localizado en los Alpes Austriacos Muy arriba en las montañas Alrededor de árboles Y al colindar con precipicios Durante la segunda guerra mundial El lago de Toplitz Lo usaban los, los nazis como una prueba de... Pues me imagino como que de sus barcos y todo eso. No sé, me imagino que era algo así como... Vaya, no quiero decir... Pearl Harbor o Corpus Christi o algo así. que ahí está toda la base, en, uh -huh, de la la base naval. naval. No, aquí como que... A la información que encontré... Era nomás como de prueba de, de sus barcos. Pruebas balísticas. Sí. O nada más el poderío y pues, mira cuántos tengo. Pues de laboratorio y, uh -huh. y checar... Detalles, ¿no? ¿no? sé Como en San Petersburgo de Rusia Que lo usan más como de que mira nuestro poder naval Sí, algo así Bueno, pues Al acabar, acabar la Segunda Guerra Mundial Hitler ya había muerto Los nazis están Desintegrándose Una joven muchacha De 21 años Llamada Ida Weisenbacher, Pero te faltó el sazón Weisenbacher. Weizenbacher, ándale. Uh -huh. Y ella recuerda que a las 5 de la mañana, un poquito antes, llegaron los nazis a tocar a su puerta. Si ¿Sí me salió ese toqueo nazi, te faltó un poquito, un poquito más agresivo. Un poquito de crema. A hijo, eso sí es nazi de madre. A la madre, si te levantas, como que dices, ay, cabrón. ¿Quién está ahí? ¿Qué hice? Sí, como cuando te habla tu mamá. No, no, no no. Te... Evaristo no, ¿Qué hice? No, 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 la madre Ay, de huevo. Así fue la tocada El toquín Así fue la tocada que le dieron Y ella recuerda que estaba con su familia Abren la puerta Y eran los nazis Y les dicen Vengan para acá Necesitamos su ayuda O sea, más como orden No como petición Sino sí, orden Y tengo entendido que para llegar al A Toplitz en aquellos tiempos Tenían que llegar a caballo. O sea, como que llegaban hasta cierto punto ya los, los carros y luego ya un, un tramito a caballo. Hasta aquí llegamos. Uh -huh. okay. Entonces se fueron a caballo. Y ella dice que vio cómo les estaban pasando cajas. Para tirarlas en el medio del lago. ¿De qué? <risa> es el gran misterio. Pero ella dice que recuerda haber visto que una caja tenía las letras británicas y habían libras esterlinas. Pero de las de antiguo, o sea, los, los de que verdad son libras esterlinas. De ahí salió la moneda. Sí. Y las tiraron ahí. Entonces dicen, bueno, la leyenda dice que los nazis hundieron todos sus tesoros. Al perder su, su guerra, ¿no? Digo, no sé, igual y fue una orden de algún comandantillo por ahí. O sea, no es como que fue una orden de un lacayo. Exacto, o sea... Igual y alguien lo quiso regresar por ellas y vete tú a saber, no sé. La, la idea es que tiraron ahí el tesoro. Hasta la fecha nadie lo ha podido recolectar todo. Han habido buceadores que se han muerto tratando de encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por temperatura o okay? No creo que por temperatura, yo creo que es más porque está muy... Pues digo, si hundían barcos ahí... Está muy rocoso. Sí. Entonces yo creo que por eso está muy complicado llegar a los cofres. Porque están en el fondo del océano del monte con el agua. Pues mira, para empezar están en un lago que está en los Alpes. Ah, es lago. Entonces, pues bueno, ya ves que los lagos de repente son un enorme. Sí, ¿no? sí, sí, como el de Rusia, la otra historia, ¿no? sí. Me imagino que para llegar ahí no es tan fácil, pero lo que sí es muy, pero muy verídico, güey, es que en 1959, un buceador sí encontró un cofre con libras esterlinas. Pero es uno de muchos que aventaron. Claro, hundieron barcos de, de puros cofres. Sí, porque Austria pues no está en, en el océano, o sea, está en el medio del continente, güey. Mm -hmm. ¿no? Entonces, el que metan en un lago no se puede mover de ahí. Sí. No es como que, mira, con la corriente se lo fue llevando poco a poco y se fue asentando en la arena y luego se fue. No, aquí es un lago, ahí va, ahí va a estar, güey. Y, y lo que está también, le, le ponen más sazón a la leyenda, es que dicen que dos de los, pues se puede llamar científicos que estaban ahí trabajando en el laboratorio, uno lo encontraron muerto... Y al otro lo encontraron caído así de un precipicio. O estaban intentándole. Entonces, igual ya estaban tratando de, pues, borrar las huellas. Pues, ya ves. ¿Por qué? Que con... nadie se entere que aquí está el tesoro. ¿Por qué con tesoros escondidos siempre hay muertes de y... collateral, collateral damage? Y entiendo que igual y no le hicieron nada a esta niña de 21 años. Porque, pues, para ellos nomás estaban tirando cajas. No, no sabían que eran tesoros pero hay muchas historias en películas, series, etcétera, que cuando los nazis usan a alguien para el trabajo pesado, uh -huh. ya que terminas de que pa, pues para que no haya testigos de que aquí hicimos algo. Pues sí, pero digo las películas, sí, esa sí, es sí. una cosa. Y el... Bueno, hay veces que la realidad es más ficción que la ficción. Pues vete tú a saber. Yo quiero pensar eso nomás para que la historia tenga semifinal feliz, un semifinal feliz. Y pues bueno, está vigente. Tú puedes ir literal... No, pues hay gente... A bucear. Se murieron a ahí. Cuentas. Me imagino que eran profesionales, güey. Sí. Nosotros de amateurs, pues uh, ¿qué vamos a hacer? Sí. Aparte que me imagino que la visibilidad no está tan... Tan buena. Y aparte yo ya no me voy a meter con... Tanques de oxígeno y porcentajes de tiempo de oxígeno. Ah, no, 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 no. Tú no eres bueno para calcular cuánto Vérame. te queda. Yo leí noventa. Ya que se baje uno en un pedo Eso ya no es culpa mía Pari, tú me contaste el episodio anterior Hace una semana Dijiste que estabas enojado Y no querías que esto fuera cierto Que Ronda Rousey iba a ser Sonya Blade en una película de Mortal Kombat Creo que ya sé de qué me vas a hablar Bueno, ok Por si no es, ahí te va no sé si haya una conexión con la película, pero lo que sí es cierto es que Ronda Rousey es la voz de Sonia en el juego de Mortal Kombat 11. Eso también me enteré, de, me enteré de eso y dije, no sé si fue como echarle lumbre al rumor o si nomás es un rumor equivocado de que no, o sea, sí va a ser Sonia, pero en el juego, en el juego, la voz, ni siquiera fue el motion capture del cuerpo, que la puro voz, que se me hace una estupidez, ¿por? Ponerla de voz. Pues es su voz. Sí, pero... Digo, ¿cuánto te cobra Ronda y cuánto, cuánto te cobra una Donadio? No, no, no. ¿Cuánto te cobra una actriz de voz? Uh -huh. Que como supimos, no porque eres actor... Y seas hermano de Gael García Bernal. Exacto. Vas a ser actor de doblaje, güey. Uh -huh. Entonces, igual Ronda Rousey. Tal vez... Pues lo poquito que escuché de ella como Sonia... Se escucha como Sonia, güey. Sí, se escucha. O sea, sí. sí te la imaginas como Sonia. O, o sea, si no me hubieras dicho... Yo hubiera pensado que es la misma de antes. Uh -huh. La misma voz de los juegos anteriores. Ah, está bien. Pero, pues, ya que sé que es ella y que es pura voz, sí fue un... Ah, mira, qué padre para Pari. Porque no le gustaría verla en la pantalla grande. Pero yo dije, chin, porque la verdad yo sí estaba contento si es el casting verdadero, güey. Sí. Entonces, ¿ahora quién va a ser Sonia Blade en la película? Esperemos que ella, güey. Yo creo... Digo, aunque yo no la quisiera ver... Que es como te dije la vez pasada. Yo creo que es la ideal. ¿Sí? Sí. Obviamente hay karatecas y todo. Que ni conocemos que también podrían hacer muy buen papel. ¿Quién sabe? Pero pues Ronda al menos tiene mucha fama. Tiene muchos fans. Uh -huh. Y hay a veces que te contratan para salir una película aunque tengas seguidores en Instagram, güey. Nada más para que sus seguidores vean la película. Como Harry Styles, que dijiste. Ándale, o sea, pues sí. bueno, no sí. Bueno, porque... no le ibas a ver por Harry Styles. Debes saber porque es Christopher Nolan. No, no, pero te apuesto que hay un millón de niñas que dicen... ¡Ah! ¿no? ¡Oh! Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo y pues no? bueno, son un millón de boletos que vendiste más en el cine. Buen punto. Entonces tal vez los fans de la lucha y del UFC... Sí. Ah, mira, sale como... Sale, sale la película, vamos a ver cómo actúa y la eh. madre. Sí, puede ser. No, pues está bien, pero uh, esperemos que haya noticias de la película, porque ahorita está muy calentito todo de Mortal Kombat 11. Uh -huh. Ya sabemos quién, varios que salen, ya vi varios fatalities, y tú que dijiste, va a ser en Mortal Kombat 10 otra vez. Y yo te dije, claro que no, porque se ve mucho más violento. Uh -huh. Los fatalities que vi, güey, uno de Sub-Zero está calientito, violentito, o, o, sangrientito. O, oye, sale Kainu. Y no, no, no lo vi. En lo poco que se ha salido de información, no sé si al momento después de esta grabación salga una noticia, pero el día de esta de ahorita no hay noticias de Keino No se ha muerto en la historia. pues En la historia oficial del Mortal Kombat X, que es el juego anterior, Keino sigue vivo, pero como ya está... ya lo atraparon, no sabemos de dónde está. No sé si está en una prisión de esas que son clandestinas o si lo mataron y todavía no sabemos. El, lo que yo quisiera pensar... Es que está capturado, pero vivo. Entonces, pues posibilidades de que salga. Pero, ¿por qué directamente le pregunta con Kano? No sé por qué iba... El, iba en el, mi día muy campante y se me ocurrió. Dije, ¿y Kano? Yo creo que fue por andar hablando de Sonya Blade. ¿no? Sí, son los archienemigos. Y, pues lo mencionamos. De hecho, dijiste, Sonya Blade nomás eh, es para capturar a Kano. Al principio de la historia de Mortal Kombat. Ya después hace muy importante Sonia. Pero al mm. principio es literal una gente, una gente que, que está apareciendo a Kano, punto. Sí. No por, sé, igual... porque Kano mató a su... Eh, bla, bla, bla. Igual y por eso me como que se me vino a la mente, oye, Kano, ¿qué le habrá pasado? O en la película original de Mortal Kombat, no la 2, que es una horrible basura. Pero la 1, sale Kano ahí y el actor, súper desconocido y nunca lo volvió a ver, actuó muy bien como Kano, güey. Sí, la hizo muy bien, acentito, fue como que medio cagante. Mm. Me gustó, me gustó su, su actuación. Ya mm. veremos si es que aparece en la película, a ver cómo le hace. Muy bien, pues a ver. Estaría bien que metan personajes originales a Mortal Kombat en vez de andar metiendo a Jason y a, que al Alien. Ah, y... bueno, no, no, es que espérame, eso de Jason y Alien son invitados, son nomás cuatro... Pues sí, pero pues ya mejoras cuatro del... Ok. Que, que igual y la gente le gustaría volver a ver... Bueno, es que sí van a hacer eso. Porque acuérdate que el Mortal Kombat 11 va a ser tema del, del tiempo. De que el, el dios del tiempo está enojado porque Raiden se sí hizo malo. No sé mm. qué pasó. La verdad no me hace muy bien la historia del nuevo porque todavía no sale. Y quiere corregirlo. Y entonces está trayendo cosas del pasado. Entonces, por eso los muertos pues van a aparecer aquí también. Pero si sí hay personajes nuevos. Por ejemplo, es la primera vez en un juego Mortal Kombat que la villana principal es mujer... Sale un personaje nuevo que controla el tiempo y como que la arena. Que se llama Geras. Mm. Geras. ¿Quién sabe? Geras. Creo que es Geras. Y pues la animación del vato se ve interesante, güey. Regresa Scarlet. Mm. Y sus dos fatalities... Bueno, no. Creo que es un fatality y el otro es un ataque especial. Uno de sus fatalities se ve bien chingón, güey. El poder de Scarlet es como que manipula su sangre su propia sangre entonces de repente se corta no se sé, la muñeca para que con su sangre pueda hacer un un cuchillo y con su cuchillo te ataca bueno uno de los fatalities que vi como que levanta la sangre de su oponente así en partes que partes de sangre partes de los ojos o sea sangre nada más la eleva y ya que esté arriba la sangre la hace picos y luego las vuelve a bajar no güey se ve violento de se ve bien, bien chido. Siento wey. que ya está muy forzado, güey. Es que es violencia eh, divertida, violencia... Vamos Exacto, güey, forzado. Vamos, vamos a ver qué, tal, qué también sale. ¿Te lo vas a comprar saliendito? Hay un Collectors Edition, ojo, Collectors con K, mm. que se ve la máscara de Scorpion. Te lo enseño. No, hombre, pero oye, no te voy a salir como el Fallout 76, güey. Ah, Bueno, mira, buen punto. Pero mira, no creo. Porque es Netherrealm Studios. O mm. sea, bueno, acá era Bethesda. Entonces, uh, creo que no va a pasar nada. Mira, déjame, te enseño aquí. lo que Y es tamaño real. O sea, no te la puedes poner. Pero es, es uno a uno. porque no te la puedes poner? Ah, ya vi. Porque es como estatua, güey. Sí, es como una estatua. Es como para poner Y se ve bien chingón, güey. Yo creo que me voy a comprar esta edición. ¿Sabes qué? No, no me está gustando. O oh, no sé, igual ya estoy imaginando. Pero... Creo que con el tiempo Scorpion y Sub-Zero de, de pasar a ser ninjas... Uh -huh. Ahorita ya salen con armaduras y... Como que ya no son ninjas. No, ya... Y, no. Ya tienen aquí de que... Su armadurita... Igual y ligera, pero tiene su armadurita. Uh, ok, buen punto. Una cosa. el Mortal Kombat 11 va a, estar, va a ser customizable tu personaje. Entonces, uh -huh. si eres Scorpion... Pues le vas a poder poner este casco. Y estos es mm. pa pantalones. Y esta, y esta pechera. Entonces me imagino que con esa customización de cada quien... Pues puedes poner la armadura, güey. No, y también la plusvalía. O sea... Vaya, te da... Esa... Es, ese extra que, que necesitas. Para seguir jugándolo. Mm. Porque si más se trata de... Tú contra yo, pues, ¿cuánto puedes jugar? Una hora. No, es que espérame, ya, ya, ya incluyen la famosa historia, la uh -huh. modo, modo de historia. Sí. Están las peleas en línea, están las peleas de tú y yo. Está eh, la cripta, que es como que para, es como un minijuego dentro del juego. Uh -huh. Están los King of the Hills, como que hay, sí hay mucha variedad, güey. Yo creo que esto va a ser una buena adquisición para la franquicia. Sí, definitivamente. Vamos a ver, güey. vamos a ver qué tal. Me invitas a jugarlo. Yo nunca voy a olvidar, Pari, ese favor que me hiciste. Cuando yo no iba a comprar el PlayStation 4... ...me entero que el Mortal Kombat X... ...era solamente para el 4. Y digo, ¡no! Y Pari, espérate. Yo lo compro, yo tengo el 4. Y yo, ¿entonces ah. no, qué? Te va a caer. Y un día hiciste una fiesta, no, Pari. Hombre, y yo me quedé oye. jugando. Oye, híjole. Oye, me acuerdo que mi hermano pasa... ...y dice... ...oye... Apenas te estaba conociendo mi hermano. Oye, güey, esto. ¿Qué onda con Wisto? Y yo, porque Pues todos están arriba, toda madre. Y él está en tu cuarto encerrado jugando al Mortal Kombat. Y yo, no, pues bueno, es que el güey es bien fan, güey. Le explicaste que yo no lo podía jugar. No tenía el güey. No, nomás no, le dije así como que... Para déjalo ser, que, déjalo para, ser. para que pensara que, eras, que eres raro. Así que no, así, pues así es Wisto. Él y, acostumbra. Él y Mortal Kombat son uno mismo. Oye, Parina, nada más antes de terminar el tema de videojuegos y sonarle al baño. Que quisiera... Eh, ¿Te acuerdas de ese de esa vez que, que vino aquí a la nave Carlos Salazar? Sí. Ah, y, y pues él, él fue el que me regaló los, el Nintendo chiquito. Eh, tiene su propio canal que se llama Centec. Sí. Con Z y con K. Uh -huh. ya empezó como que su podcast. Ah, qué chido. Por ejemplo, nosotros aquí en La Miscelánea pues hablamos de todo. Por eso nos llamamos La Miscelánea. Hablamos de películas, etcétera. Él se dedica más a los temas de videojuegos. Okay. su podcast es más sobre noticias de juegos y todos los juegos de antaño y está haciendo Nintendo y Playstation y bla 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 y es Centec Video Games en Instagram y en varias redes y sí me gustaría apoyarlo, él no me pidió hacer este favor pero siento que es muy buen contenido que a la gente que le interesa estos temas pues pudiera ayudarles güey. entonces sí. los invito a que lo visiten en su canal de Youtube y en sus redes sociales Centec con Z y con K Video games pero quiero contarte esta historia que me pasó, una anécdota Y no me la explico No sé por qué pasó, por qué me lo hicieron Por qué se me quedaron viendo así No sé, entonces explícame por favor Fui a un restaurante, estábamos comiendo De día Era al aire libre pero estábamos techados y estábamos ahí con el mesero y que viendo el menú. Y no, pues le encargo esto y una cervecita, etcétera, bla, bla. El mesero se va. Y yo me quedo como que viendo el menú a ver si algo más se me antoja, güey. Y en la mesa de enfrente, como unos, ¿qué? 15 pasos. Hay dos personas. Uno grande, así, viejito, barbón. Y otro no tan, no tan viejito, pero todavía pero más grande que nosotros. Yo, yo le calculo que tenía unos cuarenta y tantos. Y se me están quedando viendo, güey. <ríe> Literal sin hablar, nada más así Sentados, viéndome Y yo dije Tal vez, me, tal vez están viendo hacia atrás y no es a mí Y vuelto para atrás y no hay nada Y va ah, chinga Entonces como que, pues para no hacer pedo Me sordeo y sigo viendo el menú Pero como que de reojo volteo Y veo que el viejito Barbón tenía un puro en la boca Agarra su cartera Y de su cartera la abre Se prende su cartera Para prender el puro Prende el puro, cierra la cartera y como que le pega así a la cartera para que se apague. Y ya se apagó el fueguito de la cartera. Sigue fumando el puro y se me siguen quedando viendo, güey. Y yo... ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué está pasando? Primero, ¿por qué se me están quedando viendo? ¿Por qué el de al lado no hizo nada con el fuego, güey? ¿Y por qué con su cartera prendió el puro? No te estoy inventando nada. Esto me pasó. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó... Antes de Año Nuevo, tipo diciembre 20, 20... ponle. Diciembre 20, así te lo voy a redondear. ¿Cómo prendió fuego su cartera? No entiendo. No entiendo por qué él al abrir su cartera se prendió fuego, prendió su puro, cerró la cartera, pero el fuego no se apagó. Entonces le tuvo que ayudar con la mano. ¿No será que como que prendió un cerillo ahí mismo y tú no te diste cuenta? Ok. Pero si, si no me di cuenta yo del cerillo. Significa que fue un cerillo el que prendió el, la cartera. Uh -huh. Entonces fue un accidente ese fuego. Porque el viejito que prendió su puro lo apagó muy tranquilo. Y el de al lado ni volteó. No es como que... Eh, se te prendió. O sea, no hizo ningún tipo de, de gesto por el fuego accidental. Si es que lo vemos así. Yo veo como que sí tenía un aparato para prenderlo. Como que su cartera era un... Era un Artefacto como que de... Simulación madre. de magia. Nunca había visto eso yo. No, no, no. Ni yo. Y que se te prende en fuego tantito. Me imagino que... Ya eran, o sea, estaba lleno de... Recibos y billetes y la madre. Pero en eso se paran y se van, güey. Y ya. Se olvidan. Se fueron. ¿Qué me tienes? ¿Me tienes información con esto? Qué raro tú. Igual y te andan confundiendo con alguien. DVD. Pues es que... ¿Por qué se te van a quedar viendo? Al menos que estaban como que... En... Estaban idos... Y nomás pusieron como... la mirada en ti, pero no estaban viéndote. Okay, a Ok. Sea, como que no están viendo la nada, pero tienen que estar viendo en una dirección. Y yo sí. estaba. Pero los dos al mismo tiempo, los dos sin decir nada, uno prende fuego y el otro no hace nada al respecto. ¿Y tú qué hiciste, güey? Te les quedaste viendo de regreso. Cuando prendió su puro con su cartera, yo lo estaba viendo como que. Oye, me estás haciendo un. Yo pensé que me estaba haciendo un truco de magia para mí. No sé por qué. <risa> y dije. <risa> Porque literal, abres una cartera en tu cara y se prende fuego. Eso es magia. O sea, es un truco, güey. Entonces pensé que literal me estaba haciendo como un de que, mira, mira, ve lo que voy a hacer. Ve este truco, güey. Velo tú nada más. Pero en eso veo que se le prendes la cartera en fuego y la apaga con su mano. El de al lado no hace nada. Se me siguen quedando viendo. Yo dije, no, esto no es un truco, güey. O sea, necesito más información. Wey. Qué raro, y, y la verdad no tengo, no tengo información Hasta ahí llegó, o sea, yo no sé qué pasa Qué raro está eso y, y Pues igual eran Pues quiero pensar que eran satánicos <risa> Que te andan Haciendo un <risa> tipo de, de Brujería Ah, puede ser, güey, algún tipo de brujería Y la brujería era Prender fuego y retirarse Pues mira Se te quedan viendo uh -huh. Te hicieron mal de ojo Ah, puede ser y el mal de ojo, pues, solo se cura pasándote un huevo por todo el cuerpo. Y, y luego hervirlo, ¿no? ¿O no? Prendieron fuego. Sí. El fuego es del diablo, güey. Pero también es del hombre. Puede ser. Prometeo nos lo regaló. Dos viejitos. No, bueno, un dos. Uno viejito, Barbón, el del puro. Uh -huh. Y el de al lado era como un 45, vamos a pensar. O sea, más grande que nosotros, pero no viejito. Ponle que abajo de 50 años, el de al lado que no hizo nada. ¿Se puede saber en qué país estabas? Estaba en México. En... Es pues que fui a, fui a México y, y pasé la Navidad en Playa del Carmen. Y fuimos a Tulum y fuimos a muchos lados. Y ya en Año Nuevo en Monterrey. Mm. Esto, esta historia fue en un restaurante al aire libre en, Se, en Playa del Carmen. ¿Se veían extranjeros? No necesariamente. O sea, pudieran ser mexicanos también. Está muy raro. Está muy raro. Esto. Está muy raro todo esto. Desde el truco de sí, el truco la lumbre, de imagen, que se te queden viendo sin hablarse entre ellos. Lo que se me hace que tipo que puedes leer como si estuviera jugando póker, como que lees los, los gestos. Si fue accidental el fuego, porque el de al lado no hizo nada. Entonces creo entonces que se le prendió adrede. O es algo que hace muy seguido. O es algo que hace muy seguido. Que siempre se, se me prende tantito y lo apago y se acabó. O sea, es algo mm. que lo hago cada vez que prendo mi puro. Es un... Es un 2x3 eh, tres aparte. Entonces... Pues bueno, mira, o o sea, mira. La explicación... Más satinada, yo creo que es decir que son satánicos, uno. Okay. Y me hicieron y, mal de ojo. Y dos... Pues que estaban drogados, güey. Pues igual y se echaron su churro de mota, qué sé yo. Y... Y andaban bien tripeados con la... Mirada perdida. Y resulta que la mirada, pues, era donde tú estabas. O sea, estaban perdidos hacia mí. Exacto. ¿Estabas solo o estás acompañado? Es, es, éramos seis personas. Pero nada más me estaban viendo a mí porque yo estaba en la cabecera. Y no es como que el de atrás o el de enfrente. No, era mí, güey. Eso no hay duda. Pues, si tú estás en la cabecera, igual están pensando, oye, este güey... ¿Quién es? ¿Por qué está en la cabecera <risa> él? <risa> Todas las mesas tienen cabecera. Paría. No, sí, pero normalmente el que se sienta en la cabecera es el líder. Mm. ¿O el patriarca? <risa> pues no necesariamente el patriarca. No, 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 nada más me senté en la cabecera, punto. ¿No eras el líder? Pues no, pues íbamos en familia, todos ahí estábamos, mm. o sea. Bueno, pues quién sabe, está, está muy raro. Está muy raro. No se lo he contado a nadie, eh, fíjate, hasta ahorita. Por ejemplo, ahí estaba Julie en la mesa y no le dije mm. Nada. Y no sé, no es como que no le quiero contar, sino uh -huh. porque ya que se fueron, se, imagínate, oye, ¿viste estos dos señores con su puro? Me van a decir, ¿quiénes? No los vi. Entonces, ni para qué es el platicado sí, no, no, no. Es algo que ya como que sí, más... Sí, ya, ya se acabó. Se acabó el tema y para qué platico. Pero ahorita se me ocurrió, dije, oye, esos señores, ¿qué, ¿qué crees que...? A ver, si Pari me puede ayudar con información, güey. Pero bueno, satanismo. O, cerrado. O drogas. Satanismo, drogas. O no son exclusivos, Pari. Pueden ser satánicos, drogadictos. También, también se puede... Ya vi la película de Leprechaun Returns. <risa> no, 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 no me digas tu reseña, güey. Ya la vi, güey. La tenía que ver. Sabes que yo la tenía que ver. ¿Por qué no hacerle como yo con Jason X? No la tienes que ver. Yo la tengo que ver. <risa> ok, espérame. Yo no niego mis raíces. Me gusta Leprechaun y pues bueno, tengo que fletarme todo Leprechaun para poder dar... Un comentario. Un comentario. A ver, platícame. Mira, mira, ahí te va. Rapidito. Mm. Está bien. No es la gran película. Claro que es un churro. Y para los que no conocen esa expresión, es... es o sea, es un... La autorizan de panzazo. Ok. O sea, muy apenitos le dieron el sí a la película, ¿verdad? Pues mira, ya hicieron Leprechaun in the Hood, Leprechaun sí. in Space. Leprechaun Returns te la, te la puedo comprar más fácil que in Space, güey. Sí, mira, obviamente el Leprechaun no es como Warwick Davis. No. Ese fue un gran Leprechaun. Uh -huh. Pero este no, no está tan mal, güey. no está tan mal. Actúa bien el actor, tiene sus mismas características en, en cuanto al el humor y todas uh -huh. esas cosillas que... ¿Qué hacen a, a, al, al duende maldito? Sale el chiste ese en el trailer El de, yo sobreviví a una maestría Te voy a sobrevivir a ti De la, de la chava y esa al, Ya no me acuerdo, pero ahí te va mm. De algo que sí me acuerdo El Leprechaun la le avienta un, un martillo a una chava Y sí le da Y dice, Hammer Time mm. y, y empieza a bailar como <ríe> MC Hammer Güey y yo Entonces, creo... ya con eso, ya más o menos te das idea de cómo va la película. ¿Esto fue más o menos al inicio no? No, güey. <ríe> fue como más <ríe> al final. O sea... ¿Qué me gustó de la película? El duende se me hizo un buen duende. Uh -huh. El actor del duende también estuvo muy bien. Me gustó que trajeron a un personaje de la 1. Ábrale. Ah, porque esta película supuestamente es la 2. O sea, borraron In The Hood, borraron In Space, borraron todo, güey. <ríe> Es la 1 y, y esta. Entonces trajeron a un actor que sale en la 1, que es el Ozzy. Es el, el niño gordo, el pintor, que está un poco bobo. Mm. Vuelve a salir. Me gustó mucho eh, ese detalle. La hija... Bueno, la, la chava principal es la hija de del de personaje que, que era de... Jennifer Aniston. De Jennifer Aniston. Mm -hmm. Es como que tiene sus conexiones con la 1, están en la misma casa del Old Grady Farm. <risa> eh, no sé, tienes esas, esas, esas cositas que un fan de la película, pues... Si dice, ah, qué chido, bajan otra vez al ático, el famoso ático. Uh -huh. Pero sí, definitivamente es una película que no es de miedo. Es como Chucky, las, las, las últimas de Chucky, que es ¿Cómo? que no es miedo. Tú lo dijiste, es como Chucky. Pero espérame, Chucky 1 y 2, sí, son películas serias. No, no, no. Bueno. Tiene sus chistes porque es Chucky. Sí. Pero de la 4 en delante ya es mil chiste tras chiste, tras sexo, tras chiste. Sí, bueno. Hasta tú lo, no lo pudiste haber dicho mejor. Es como un Chucky si ves una película ahorita de Chucky. Uh -huh. No no vas a asustarte. Baby. No, no te vas a asustar. Bro. Y aún así, yo me acuerdo que la 1, pues le teníamos mucho cariño a la 1, porque la vimos de chiquito. Uh -huh. Y pues, sí está más tenebrosilla porque estábamos niños. Pero si tú la ves hoy en día... No está muy diferente... Que esta nueva. A esta nueva. O sea, mantener la esencia. Yo creo que si un niño... De 8 años. Que fue más o menos la edad que la vimos nosotros. Mm -hmm. Ve esta de Leprechaun Returns. Igual y sí le podría causar ese mismo... Gusto. Gusto de, de verla. Como nos causó la uno a nosotros. Pero mira, lo que está, me estás describiendo... Me dice estaba buena. No está mala. Entonces fue un mal trailer. Yo creo que fue un mal trailer y, ahora, no te estoy diciendo que es la gran película. No, no, pero me ahuyentó a mí que me gusta Leprechaun. Sí. Me ahuyentó de ver esta, güey. El trailer nada más. No, no, no. Yo creo que las muertes obviamente sí te dan risa. Uh -huh. pues, pues hace pues, chiquito, me imagino, ¿no? Es pues, que, ¿cómo te puede dar miedo un duende que si le aventas zapatos los tiene que limpiar? ¿Sí me entiendes? <risa> o sea... <risa> Ya no, te, me está, te me estás ahogando Venga. de la risa, imagínate Entonces, es una película Para verla, no sé Seriamente una vez La gramas de fondo en la y, peda Ándale, y, y luego las demás veces que la veas que sea de fondo uh -huh. Mientras estás en la computadora, la pones Cumple Su propósito ¿sí? El propósito de que la puedes poner y no te... tu Aquaman ya no la puedes volver a ver ni de fondo aunque es muy buena. No, es muy buena, pero de fondo como que como... Ni de fondo la quieres poner. Uh -huh. Y hay películas que su única función... Es para que sea una película de fondo. Estás en un bar y está la película puesta y se sabe, bueno, chido. Oye, ¿sabes qué casualidad? que Otra película que sea más excelente película de fondo... Es Willow. Con uh -huh. tam también con Warwick Davis, güey. Sí, digo, esta es mucho más de fondo que la de Willow. Mm, ok, ok. Este, pero bueno, cumple cumple con su... Cumplió la cuota. Mm -hmm. si sí, vela. No le tengas miedo a la decepción. Porque... Voy a salir feliz porque es arriba de mi expectativa. Sí, ¿verdad? Ok. Digo. Pues hay... habrá que verla. Vela. Se la recomiendo si nomás no tiene nada más que ver. Y dicen, eh, ¿qué onda con esto? <risa> pues bueno, ponla. No está tan mal. Está bien. Otra película que vi... No sé, hace muchísimos episodios. No sé si te conté que de chico... ...vi una película de miedo que eran dos abuelitas que se que empiezan a matar a toda la familia... ...que se, se vuelven como un monstruos y así. ¿No te acuerdas? ¿Que se vuelvan monstruos? No, no me acuerdo. Bueno, literal, fui al blockbuster una vez. ¿De chiquito? Sí. Y, yo, y, renté, ya. y renté como cuatro películas. Le pedí una pizza. Y me acuerdo que vi esta película... Antes veías las películas eh, por la portada, las rentabas. ¿sí? sí, claro. Porque no es como que veías o, trailers. O el, ¿no? o el párrafo de atrás. Pues no había en YouTube ni nada uh -huh. de eso para ver los trailers. Sí, la portada vendía. Entonces, literal, era... A Wisto y a mí nos tocó la época que tenías que voltear la película y leer de qué fregado se trata. Uh -huh. y, 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 pues, más o menos ves la portada y dices, pues, se ve bien, güey. Pues, va. Y así era la decisión de rentar una película. Ahorita ya ni renta la gente. Sí, no. Y si quieres saber qué onda con la película, pues en YouTube está el tráiler... Antes no era así. Entonces renté esta, pe esta película y la portada se veía como cómica, se veía de risa. Dos abuelitas y una niña, y como que se veía así como que medio... Se ve de risa. Yo pensé que eso es lo que estaba rentando. Igual bueno, fue mi sorpresa, que fue la película más tenebrosa que vi en mi niñez. Me quedé de traumado. ¿Ya no querías ver a tus abuelitos? Güey? No, 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 tampoco, tampoco. No, pero sí, dije, ay, güey, está fuerte, está fuerte. Mm. Oye, pues, ¿no crees que de repente un amigo random un día me manda un trailer al celular? Y me dice, chécate esa película, la quiero ver nomás porque se ve muy mala. Rabbit Grannies. Y yo, a ver, a ver, a, a ver, ver pero a no, ver. Tradúcemelo, mi pari, tradúcemelo. Abuelas rabiosas. Abuelitas rabiosas. Mm -hmm. Oye, era la película que yo había rentado hace mil años. Claro que esa noche la no, otra vez. no salí, no hice planes porque dije, la voy a ver. Obviamente en YouTube. Uh -huh. está, está. Está completa. Toda mal grabada y borrosa. Te puedes dañar los ojos porque <risa> ya ni, ni siquiera se ve bien. Tu internet te va a mandar un mensajito de que ya, güey, no gastes datos en mí. <risa> Pero ahí está la película completa. ¡Qué mala película! güey. Pero no es de risa. Definitivamente no es de risa. Se trata de... X. Anualmente unas abuelitas hacen una cena familiar... Y tienen mucho dinero ellas Entonces todos sus parientes son unos hijos de la chingada Que nomás la quieren para que les hereden el dinero uh -huh. Y uno de sus nietos salió que era satánico <ríe> Y les envía a la cena una caja Entonces al abrir la caja las abuelitas Se, pues, se libera el hechizo ¿no? Y se convierten en demonios que descuartizan a sus familiares y pues bueno, de eso se trata. La vi y nomás te quería compartir que descubrí cómo se llamaba después de mil años. Pues mira, pari, Mientras me estabas platicando el resumen de la película yo busqué la portada que viene en un marco amarillo güey. Porque hay otras portadas, pero es la del marco amarillo. Uh -huh. Sí parece de comedia, güey. ¿Verdad que sí parece? El tagline. ¿Te acuerdas que hablamos de los taglines? Sí, sí, sí. They love their grandchildren. Well done. Sí, güey. <risa> o sea, se comen a los niños. Es lo que te digo. O sea, parece comedia, güey. Sale hasta la niña de que... Sí, parece comedia. Yo me fui 100% por por la por la portada y... ¿Qué? Pues salí perjudicado. <risa> sí, está cabrón. Pero, pero es, así se escogían también las películas que al día de hoy te encantan. Sí. Las escogiste por la portada en un blockbuster, güey. Lo que era tener una buena portada en aquellos Ey. tiempos. Ahorita ya todas son iguales, ¿no? Nada más las cabezas una sobre otra, güey. Oye, para terminar el tema de películas, Wisto, te quiero platicar que fui al cine a ver la de Belzebú. Eh, ¿No la he visto yo? Me comentaron que está espantosamente horrible, güey. ¿Sabes qué? No. Yo, mira, te platico. Yo no vi ni siquiera el trailer. Güey. Yo no sabía ni qué. No, onda. yo nomás sé que sale Tobin Bell el de So. También sale Joaquín Cosio, que es un superactorazo. Uh -huh. No vi ni siquiera el tráiler, no esperaba nada. La fui a ver, salí contento. Dije, oye, está buena. No está mala, está buena. Yo sí le doy su ocho, ocho y medio. Solamente hay una parte... Te la adivino. Que todos dicen, te la adivino. Nah. Yo que no la he visto, yo que no la he visto, fue justo lo que me platicó Iliana. Mm. Me dijo, todo iba bien hasta una escena. Es esa, te, es, es, es esa escena, a de ver. seguro. Si la platico es spoiler. Sí, ¿Sí es spoiler. Sí, entonces no. no la puedo platicar. No, 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 que la gente la vaya a ver. Seguro que no puedo platicar esto. Pero sabes que esa escena no te arruina la película. O sea, más dices como tenía que ser visto. <risa> no, no, no. Pero no te arruina la película. No entonces, la arruina. No, entonces no comento la escena. No, no comentes. Vela a ver. Y luego me dice si te gustó o no. Yo creo que sí te va a gustar. Oye, es una película mexicana. Yo creo que está bien. Buena barba del Tobin Bell, ¿no? Sí. Se maneja buena barba. Pues mira, la verdad... La verdad, te diré. No se me antoja, güey. Pero, ¿sabes que Hay que apoyar el cine mexicano. Uh -huh. Entonces... Sí, mira. ¿Recomendada por ti? Sí. La voy a ver. Sí. Para los que no saben de qué se trata... Voy a decir el sinopsis bien rápido. Se trata que empiezan a ver... Una serie de masacres inexplicablemente violentas. Y ahí es cuando une fuerzas Joaquín Cosio, que es un policía, con un agente de la FBI, o qué sé yo, que está. que se dedica a la criminología esotérica, o de demonios, o qué sé yo, así como que ya que tiene que ver con, con lo sobrenatural. Mm. Para tratar de llegar al fondo de estas masacres. Oye, una trivia. Trivia sobre Joaquín Cosio. ¿Es Cosio o Cosio? Cosio. Cosio. Es la voz, en inglés. Mm. Es la voz de Escorpión de Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Ah, sí? Sale un poquito, güey. Sí. Pero pues es la voz de Escorpión. Está bien. Oye, acabo de ver el... El tráiler de la segunda temporada de Punisher. Mm. Se ve, güey. Se ve. Sí, muy buena que se ve, güey. Lástima que el villano de la 1 pinta que es el villano de la 2. Mm. Entonces dices, eh, otra vez, qué hueva, cámbiale el asunto. Mejor vete por otro camino. Son temporadas, güey. Por, ¿Para qué me la largas con la misma temática? Pero no. Se ve bien chingona. Se ve Punisher de verdad, güey. Si, lo, si, si pensaste que la 1 fue muy buena... Bueno, acá creo yo que respetaron todavía más... Con el puro trailer. Mm. El personaje que conocimos en los cómics del Punisher. Pues vamos a ver. Yo me desanimé con... Es que sí está bien depresiva la 1, güey. Para el episodio 5 dices... Sigue depresiva, güey. Pero sí está muy chingona. No, no, no. Yo me... O sea, me deprimí ya con lo de la noticia. Que ya no las van a seguir haciendo y que... Bla, bla, bla. Como que dices. Sí, pero <risa> ya está hecha la 2, güey. Y ya, está... ya sí. va a estar disponible, güey. Lo que pasa es que yo no me gusta ver series que no tienen final. ¿Sabes bueno, cómo? es que como sabes, güey, tal vez sí tiene final. Cuando anuncien que va a seguir, igual las, es, las es, veo. Es, si es no, que, que creo que te estás contradiciendo, no, si van a seguir, significa que no tienen final. No, si las van a seguir, quiere decir que no van a darle los derechos a Disney de regreso. No, no, definitivamente lo van a cancelar. Ah, ok. El punto es que como ya la van a cancelar, tal vez hicieron un muy buen final, güey. Puede que sí. Como ya sabes tu destino, uh -huh. pues mejor haces el mejor final posible. No, pues ya está grabada antes de... Pero todavía ni faltaba para que saliera después de esa noticia. Uh -huh. Entonces tal vez hicieron ajustes. No sé, güey. Pues, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero el trailer me gustó muchísimo. Hay dos trailers. Uno que es más teaser uh -huh. y que nada más está dando vueltas la cámara que está súper X. El trailer, trailer. Aplausos, wey. Solo quiero hacer mención de un tema que hablamos la semana pasada. Mm. Me quedé intrigado de por qué te gustó tanto Mowgli. Sí. Y dije, seré el que yo estoy mal, que no me gustó. La volviste a ver. No, no, no. <risa> Más fácil aún. Y me ahorré mucho tiempo. Porque me metí a Rotten Tomatoes. No, nah, hombre, eso, es eso, <risa> eso no, no, no Eso era excelente ojo. hace cinco años. Ojo, ojo. Man. El libro de la selva tiene 95. Que es una calificación bien difícil en Rotten Tomatoes. Y la vi yo y dije, ¿sabes qué? Si sí los vale, sí, sí, sí está muy buena la película La de Mowgli tiene 50 Y dije, gracias Rotten Tomatoes Bueno, 50. Rotten Tomatoes ya no es lo que era ¿Quién dijo? Nosotros los usuarios, güey No, wey, no, 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 Rotten Tomatoes sigue estando muy fuerte A ver, Rotten Tomatoes mm. empezó tirando números malos a Aquaman, güey ¿Y qué, qué calificación le dieron? No me acuerdo, pero podemos checar ahorita cuánto está Pero el cuánto estaba era malo, güey Arturito Danos la calificación de Rotten Tomatoes de Aquaman Fíjate, Aquaman Tiene 64 Pero de audiencia 79 ¿Ves? A una de nuestras mejores películas de superhéroes, güey uh -huh. Tienen eso en Rotten Tomatoes. Ya, ya no es lo que era, güey. Antes era un número súper verídico, confiable. Entonces, estaba hablando hace cuatro o cinco años. Ajá. Ahorita ya ese número yo ya ni lo veo. Ya ni me meto en Rotten Tomatoes, güey. Sí, pero... Ya ver, está perdido. El número ya no vale nada. No, pero son justos de que nosotros la calificamos así, pero la audiencia la califica así. Y la audiencia le dio un 80. O sea, está bien. Bueno, 39 a ver, dime los dos de Mowgli. Le dio 52%. Y de audiencia, 59. O sea, igual. De, de mala. Yo creo que la calificaron malamente porque la vieron como una vil copia libro de la Selva. Si le dan su oportunidad, para mí mm. es mejor. Y te di mis razones. No, y son válidas, son válidas. Sin embargo, yo creo que... Te, vaya, te gustó porque dices que era un poquito más para adultos, ¿no? No, que no era tan para niños, que es distinto. Bueno, bueno. Eh, no es lo para adultos. No, menos de niños. Es ¿Qué, diferente, wey? ¿Qué tal te gustaría el libro de la selva, pero que los animales no hablen? No, no. No, que hablen. Pues es, es, esa sí sería para adultos. Una, o sea, que la historia sea literal silenciosa casi, casi. O sea... Es, hay convivio de animales y todo, pero está muy real, no mm. habla, no nada. No. Porque una vez que habla un animal, pues ya no puede ser para, o sea, tiene que ser para niños. No, güey. Ay, sí, hola Mowgli, ¿cómo estás? Soy el oso, vamos aquí a jugar. No, ¿Qué, qué? bueno, acá el oso, que de hecho, eh, hablado por Andy mm. Serkis, él mismo, él no, él es, él es de que güey, entrena. O sea, yo no te voy a andar ayudando. De hecho, te voy a entrenar duro porque eres un humano, no eres un lobo. Entonces, más duro contigo. Mm. O sea, ves, te digo, es es más entre comillas porque son animales, entre comillas es más realista porque estás en una selva, son violentos los animales, el ciclo de la vida y el. el ¿Cómo se llama? La pirámide de. de el, 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 la cadena de. alimenticia. Esa, la cadena alimenticia es real. O mm. sea, un, un león va, va a matar animales, una víbora va a matar animales, va a matar a changos, etcétera, güey. Entonces, el, por ese lado lo veo más, real, más realista, no cantan, no es de Disney, y no que sea eso negativo, sino que si ya los pongo cara a cara, pues me gusta más Mowgli que la otra. Es válido. Las dos me gustan. Es válido, es válido. Suficiente de Mowgli. De ella. <risa> Hace mucho que no hablamos de música, y te tengo una pregunta muy seria. ¿Qué? ¿Muy seria? ¿Muy? Muy, ok ¿Qué canciones No soportas escuchar? Tipo en el radio okay? Todo el mundo tiene esas canciones Que dices, no, ya no la puedo escuchar Ni una sola vez más güey? No sé cómo se llama uh -huh. Pero te la voy a cantar Un poquito Ahí te va A ver si me dices cuál es One, two, one, two, one, two 3, 4. 1, 2. 1, 2, 1, 2. 3, 4. ¿No? ¿Qué es eso? Está en el radio ahorita. Ahorita. Es nueva. Sí, está en el radio ahorita. Pero entonces no hay un odio ahí añejo. Ah, no es añejo. Es nada más de que ¿qué es esta basura? Cambio. Mm. Y la cambio de sí. estación y está en otra estación. Y yo ya no escucho el radio. No sé ni por qué estaba escuchando el radio ahí. Yo escucho puros podcasts, señores. Y ese, en esa estación que la cambio, se escucha otra vez el 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y digo, ¿por qué, güey? O sea... Cómo esto llegó a ser popular para que estén ambas estaciones al mismo tiempo, güey? Uh -huh. Entonces, esto es muy muy actual. Tú me estás preguntando no, de pues, antaño. Uh, pues rolas que en verdad odias, que dices, "Chinga, ya me volvieron a poner esa rola y la odio." Y que te puso mal humor, "¿Por qué no me ayudas tú con una tuya?" Güey? Pues mira, güey, tú, hay varias, hay varias que no soporto. <risa> okay, <risa> y una que nunca he logrado que me guste ni una pizca es la de No Rain The Blind Melon. Es, es buena, París. O sea, tengo, hasta tengo una historia con esa canción, güey. No, no, no. Yo, yo la odio. No sé... No sé por qué... Las guitarras... La voz... La niña abeja ahí bailando, güey. No, <risa> no sé, pero, pero, güey. El video es una cosa y la canción es otra cosa, ¿no? No, pero bueno... Aquí... La rola no me gusta y el video tampoco, güey. O sea, fue doble tachita. <risa> qué bueno que esa banda... Pues fue One Hit Wonder no. con No Rain, ¿no? Sí, qué o, bueno. Que o, o tal vez tiene otra. La de Lemon Tree también es famosilla, que también no me gusta. Okay. Pero qué bueno que esa banda no, no sigue activa, güey, porque de... Híjole, güey, no. Wey. La Mierda, odio. Tanto odio No Rain. Odio esa rola. ¿Alguna razón? Aparte de lo musical. O sea, al, ah. tal vez la escuchaste cuando estabas tú llorando. No, es que, ¿sabes que Yo creo que la sobresaturaron. Cuando, okay, sí,
1: sal, cuando, cuando, cuando salió serio.
0: se escuchaba literal En, en todos lados. Hasta. En cualquier lugar que ibas estaba la maldita rola puesta. Y, y tú veías a todos contentos. Ay, ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola! ¡Está buena, eh, he ah, chica! Yo no, yo, yo la oy. <risa> pues mira, Pari, yo tengo una rola. Que no entiendo, como tú no entendías que todo el mundo estaba feliz con No Rain, sí. yo no entiendo cómo la gente estaba contenta con la de Jumper, de Third Eye Blind. Okay. La verdad. A ver, es la que estamos escuchando. Es esta, güey. Y. Y no no sé, creo, algo, algo está en contra de mi cerebro. Mm. O tengo yo algo en contra de para que me. ni siquiera me entre. Y aparte de que no me gusta, agrégale que a todo mundo le gusta, güey. Sí. Entonces es un, como tú dices, es un, es un doble golpe. Es que Third Eye Blind tuvo su. su éxito, o sea, sí, en los noventas, ¿no? Sí tenían buenas rolas, macoques. O sea, al menos. Tuvieron varios hits. Sí, tuvieron varios hits. Pues la más famosilla es la de Semi-Charm Life. Ajá. Y esa, pues, wey, esa sí te la acepto. Jumper, no. Y no wey. sé por qué no, güey. No, no, pues es que te digo, cuando las odias es un odio inexplicable. De la nomás no la puedes escuchar. Pero no sabes explicarlo, güey. O sea, como tú lo me decías, inexplicable. Y eso es hasta frustrante. Sí. Oye, ¿por qué no me gusta? Sí, sí, sí. A mí no me gusta el aguacate. Te puedo decir, ¿por qué no, güey? ¿Por qué La no me gusta esa canción? Sí, todo. sabor, textura Que me arruina platillos Cosas Aquí no te puedo decir ¿Por qué, güey? Y, y eso es, va también En contra de mí De que como no hay razón Si no hay razón mm. Tal vez Te puede gustar Pues quién sabe Pero dices No, no, no No, no, no lo soporto Es eh, No ver, por ahí Nomás los acordes No se pusieron de acuerdo Para caernos ¿Qué? Exactamente, wey. Y otra canción que odio mm. Chumba Wamba <risa> Mira No sé ni cómo se llama la rola Pero es la de Oh Danny boy sí, I can't ser. no down, not down but, I, but I get up again oh, You're never gonna keep me down uh, wey, La odio, la odié <risa> Toda mi vida lo odié Iba a las reuniones, la ponían iba a las... No, no, no ah, Me empezó a doler la cabeza Así te, Me empezó a doler la cabeza ahorita. Además, chin, es más, quiero que la quiten ya. Hombre. Eso sí es One Hit Wonder. Sí, es Super One, One Hit Wonder. Wonder. Y también en todos lados la escuchaba. A mí no me molesta, pero sí me cansó muy rápido. Muy rápido. No, 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 yo lo odié. Lo odié. <risa> bueno, pero ahí sí hay una razón. Está repetitiva, está medio... Entiendo por qué esta chafita pegó pues por su... Está demasiado repetitiva. Sí, así es toda la canción. Y luego el Danny Boy, y luego Get Knocked Down, y luego Danny Boy otra vez. Sí, ¿Y ¿Ya? ¿Y ya? Sí, entiendo por qué. Se se, po se podría decir que es de las primeras rolas así, con formulita, fabricada, nomás para que pegue ya. Mira, no creo, porque fue despuésito del Grunge. Fue después del Grunge, sí. Fue despuésito del Grunge y, em y empezaron con estas madres de, de canciones. Que nomás repiten el coro como mil veces... Y no dicen nada... y no, no sé... Yo lo siento muy fabricado... Y fue One Hit Wonder tal vez por una razón... Como fue tan fabricado... Sí. Y pegó tanto... Sí. Dijeron, oye, necesitamos otra igual... Pues que ya el talento no hay... O sea, no vamos a sacar otra... Sí, yo creo que, yo creo que esa rola puede ser... Un muy buen culpable de, de, de la música ya... Que escuchamos toda fabricada... Repetitiva... ...que escuchas un par de veces y ya, ya no la puedes escuchar más. Te digo mi segunda y creo que última porque la verdad yo odio pocas cosas. Ok. Esta tampoco la soportaba. Cuando la ponían en la peda, me bajaba la peda. Mm. Es de que... Ah, se te por... quitaba. Sí, era de que... uh, que la chingada, Ya vámonos. Y también la gente le gustaba mucho porque es medio bailable. Y no sé si te acuerdas de ella. Se llama Sophie Elix-Baxter... Con la de. On the dance floor. Sí.
1: La uh, voy oh yes. a yes. así,
0: güey. Son de las que, te, como te digo, te bajan la fiesta, güey. A mí. Y, y, y aquí sí te puedo explicar un poco por qué. Y creo que tiene que ver, y pues perdona la Sophie, ¿si ¿Sí, no? Se llama Sophie Ellis. No sé, su cara algo tiene, algo es su cara. Mm. No sé, no está fea. Pero su cara algo tiene que nada más la veo y, y me agüita. Era blanquita con el sí. pelo café, ¿no? Cortito. Era blanquita, pero muy pálida. Mm. Y no está fea, güey. No. No, no, es, no es fealdad o belleza. Es algo más. Es, tal vez sus ojos, cómo ve. Tal vez es su forma de la cara. Algo que no te sé decir, pero sé que es en su cara. Sé que su cara tiene la culpa de que cuando lo veo es de que o cuando lo escucho me acuerdo de... Y es, no, pues, cámbiale, por favor. O me tengo que retirar. Sí. Y la verdad, si me pongo a buscar y a rascar, ok, puedo encontrar otras. Pero no las tengo tan presentes porque el odio no va conmigo, mi pari. Más que para el pendejo ese del diciembre 28. Hay que recordar a nuestros enemigos, Wisto. Hay que tenerlos presentes. Yo por eso te voy a decir mi siguiente rola que no me gusta. A ver. La de Ni Tú Ni Nadie Y creo que la canta Alaska y Dinamarca Antes fui mal En elevar mi tensión, En aplastar mi ambición y así, ya verás Miro el reloj, mucho más tarde que ayer Te Esperaría otra vez No haré, no lo haré Güey, está en mi lista de putonas por matonas, güey No, güey, pues quítamela de ahí Porque esa no es matona ni de pedo segura. Güey, la odio. No, si quieres ponla, pero... tú ni nadie, nadie. Sí. Tu... No, es buena, güey. Oye, y esa canción le encanta a mi mamá. Yo creo que es su canción favorita. Y está cocinando y la empieza a cantar. Y yo... ¡Mamá, por favor! ¡Por favor! La iba a poner en la siguiente sección de no, Roras potona Aparte que se me hace que es una canción que... Ya no te la puedes quitar de encima en todo el día. Bro. Ya con mi cantadita ya se los pegué a muchos. Escúchalo. Sí, o sea, siento que son de esas que dices... ching allá en el, y, y estás manejando de repente... Ching", y, Haces el coraje. <risa> en esta sesión de música que odiamos... Voy a decir esta última... Y luego, si tú en otro capítulo quieres... Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Volvemos a retomar el tema. ¿Qué te parece? Ok. Pues me imagino que entonces tú tienes muchas. Yo te, sí. De, si les cargo, yo <risa> creo que sí. Pero bueno, mi última elección de esta noche es... Robbie Williams, Rock DJ. ¿Sabes que Lo respeto por no, el video El video está bien chingón Está bueno el video, está bien, o sea, sí sí fue muy innovador uh -huh. Pero también es una canción que la pusieron más que la de Despacito wey. O bueno, se echa tiros con ella, pero no hombre. O sea, si hubiera redes sociales como ahorita, Rock DJ hubiera estado allá. Sí, sí, sí. No, no, no. No me gusta nada, 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 nada. Nomás empieza. No, me, me voy, me, me voy corriendo. Sí, sí, es algo inexplicable que molesta y pues cada quien tiene las suyas. Cada quien tiene sus historias y... y... Y nadie te puede explicar el porqué. Sí. Te ha pasado igual, pero con personas que ni conoces. Que acabas de conocer, llevas tres segundos de conocer... Mm. Y dices... Oh, ah yeah, ya. Este cabrón, nada más no me... No. ¿Sabes qué? Con personas, yo para que no me caiga bien alguien... Es... Es bien difícil. Tienen que hacer méritos. Mm -hmm. Tienen que hacer méritos. No, y esto es bien de raro, güey. De Definitivamente... La gente que no respeto para nada... Es la gente que de, que de repente le caes mal sin razón, güey. Y dices, pues, ¿qué, qué le hice? Ah, a qué, y pues, eh, ese tipo de gente, no, no. Yo me trato de alejar de ese tipo de vida. Mira, a mí sí me ha pasado, ¿eh? Mm. Sí me ha pasado que nada más de que, no sé, estamos en, un, en una mesa mm. y llega alguien con alguien más y dice, hey, eh, aquí está Juanito Pérez eh, para que lo conozcan, es muy chido, viene de, no sé, sí. viene de. De Canadá, X, no sé. Pero conversas con él poquito... Poquito, y, nada más. Y ya tomas tu decisión. No, está todavía abierto, pero ya estoy sesgado a que no va a cruzar la línea. Hombre. Ah, bueno. O sea, eso es... Y, y sin razón de ser. Y me digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y esta persona que su cara, sus gestos, su tono de voz... No sé qué es, pero algo que no me entra. Pues... Pasa muy poco, pero te, te puedo decir que me ha pasado. Yo creo que todo eso va con... cómo ¿Cómo lees a las personas? Okay. Sí, ¿cómo lees a, la, a las personas? Y nuestros filtros muchas veces dicen... No me va a caer bien esta persona. Exacto. Y, y todo lo que hace... Es malo. Lo comprueba. Pero también tenemos que tener en mente que son nuestros filtros... Que están haciendo que nosotros pensemos de esa manera. Uh -huh. Muchas veces te das la oportunidad de conocerla y dices... ¿Sabes qué? Está muy equivocado. Sí, definitivo. O, o sea... Lo que pensamos no es ley. O sea, muchas veces... Estamos mal. Uh -huh. Pero también... Muchas veces estamos en lo correcto... En decir, ¿sabes qué? No, no, me, no me latió. No me gusta cómo se mueve. No me gusta cómo camina. <ríe> sí. no, no me gusta lo que dice. Es bien arrogante. Ni me quiero acercar. No lo quiero conocer. Adiós para uh -huh. siempre. No, y... y, y... Por ejemplo, se avienta un chiste y mm. todos, jajaja y tú de que estuvo tu objeto, tu chiste. Como que no, 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 ya no, no, todo, no. todo lo que hace o dice está mal para ti, güey. Yo, yo no recuerdo que me haya pasado así de tanto, güey. O sea, si, si hay gente que como que me, me prende el foquito rojo como que digo... Eh, uh -huh. Pero nunca me cierro a, a, a conocer a la persona y, y luego ya tomar una decisión. Y que muchas de las veces estamos en lo correcto. Esa, ese instinto te ayuda a que estés en lo correcto, pero hay veces en que estás mal. Sí. Ábrete más exacto y nuestro... vas a conocer a alguien, una buena persona tal vez. Nuestros filtros nos engañan en que justificar, por cada cosa que pase, justificar mm -hmm. nuestro sentimiento. Así es. Y una vez que nos damos cuenta que no siempre estamos en lo correcto, pues ya le empiezas a dar oportunidad a la gente. Qué moraleja para terminar este episodio. Qué mensaje. Muy bien, muy bien. Me gustó. Oye, ¿qué te parece si invitamos a todos nuestros fans a que nos digan canciones que ellos odian? Con nos... razón o sin razón. La que Así sea. La primera que se tenga a la mente que dices, no la soporto cuando está en el radio, cuando lo escucho acá, cuando la escuché de niño, cuando uh -huh. lo escuché en La Peda. Díganos. A través de Twitter o Instagram. Facebook también, pero la gente como que se comunica más con nosotros en Twitter e Instagram. Sí. Si nos escriben en Facebook, también lo leemos muy bien. Sí. En todos lados. Ahí, hola M. Supernova. Ha llegado la hora de despedirnos, pero no se preocupen porque es solo por esta semana. El siguiente miércoles tendrán el nuevo episodio de Miscelánea. Supernova Show.